0: Fã de esportes, que bom ter você com a gente, estamos começando o Continente SPN, o seu podcast sobre Comebol Libertadores, Comebol Sul-Americana, de volta para uma nova temporada, já que essa semana as competições estão de volta na sua fase de grupos, já tivemos ali a pré-Libertadores, o mata-mata, a classificação, muitas aí apertadas, né Pedro Ivo, para fase de grupos, mas, olha, chegamos naquele momento aí que a gente gosta. É jogo praticamente toda semana, os brasileiros envolvidos. E a gente aqui, toda segunda-feira, nesta cobertura dessas duas competições importantíssimas, que a expectativa é grande de novo para o predomínio brasileiro. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem,
1: Miriam. Quanto grande, tempo, hein? garoto. Pois é, né? Quanto tempo não te vejo,
0: cara? É, uma horinha, talvez, né?
1: Vejo mais você que minha família, talvez. Eu também, viu? Rapaz, é, já tem... Pré-fase, segunda fase, terceira Ei. fase, mas parece que a coisa fica mais bonita. Podcast entra para valer, pega para valer. É. Fase de grupo, né? sorteio definido, seis jogos, já sabe quem conhece. Caminho agora glória eterna, caminho para a final da Sud-Americana. É. Tudo aqui, SPN, Fádio Esporte, Digital, Star Plus, no Linear a gente tem até o final do ano para bater bastante papo
0: disso bastante e com convidados toda Isso semana é toda semana Mas é que o
1: povo enjoa da gente não
0: pois é né a gente tem que ter Isso aí é. eu, tem que ter aí eu, aliás não é o plano B o plano A nós somos o plano B o plano A é o convidado é o convidado e tem convidados comentaristas aqui a gente vai analisar os jogos as expectativas os convidados que tem muito a ver com a história de Libertadores de Sudamericana também muita história para contar aliás rapaz essa semana tem jogo de Libertadores e tal... Mas na sul americana hum. tem um jogo que, olha, vou te falar, viu? Tem um jogo de mais de 10 anos aí. É risca-faca. É briga de faca no escuro lá. Sabe aquele, aquele risca-faca ali? São Paulo e Tigre. O jogo que não terminou. Aquela final da sul americana 10 anos. Mais de, mais de, 10, mais anos. de 10 anos. Mais de 10 mais, anos. Um bocadinho mais, né? Foi no exatamente. final de 2012. Mais de 10 anos. Um bocadinho mais. E que para os argentinos, absurdo, aquele jogo não teve segundo tempo, que não vale nada. Para o São Paulo, conta como o último grande título do São Paulo, né? Um título internacional, de lá para cá só teve aquele campeonato paulista, no ano retrasado, né? E por isso, o nosso primeiro convidado dessa temporada do nosso podcast... Fala para mim. Ele tem tudo, absolutamente tudo a ver com aquele jogo. Ele era o treinador hum, do São Paulo. Olha o homem aí, olha o homem aí, ó. Ney Franco, o é. homem do último título internacional do São Paulo naquele jogo, o jogo do Lucas Moura. Lembra? Despedida do Lucas Moura. Meio jogo. Meio jogo. A gente vai falar meio jogo ou jogo, hein? O que a gente vai falar aqui?
1: Formalmente foi uma partida, né? Se Isso. começar a chamar de meio jogo, vão achar que é meio título. Então não vamos dar é. arma para polêmica. Jogo, Aliás, jogo, o, jogo. o Ney
0: é o cara que pode falar melhor disso. É, ele pode contar. Foi um jogo ou foi meio jogo, Ney? Tudo bem, que prazer ter você. Obrigado aqui por aceitar nosso convite para essa estreia do nosso podcast.
2: Grande William, grande Pedro, primeiramente prazer estar com vocês aqui no continente SPN, né? Bom, primeiramente eu queria falar o seguinte, o que aconteceu naquele jogo, principalmente a confusão, não pode tirar nunca o brilho daquela conquista, né? É, que foi uma competição extremamente difícil, onde nós tivemos bons números dentro da competição, entre eles, né? Uma equipe que não tomou gols dentro de casa, uma equipe que teve... Ao término da competição, além do título, né, tem o Lucas né, como escolhido melhor jogador da América na competição. Eu fui eleito o melhor treinador da competição. É, tivemos o maior placar da competição de 5x0 em cima da Universidade do Chile. Né? Na época, tinha pelo São Paulo, que tinha sido campeão no ano seguinte. E no Moro um bi repleto, lotado, né? E nós que estávamos naquele projeto São Paulo com um peso enorme nas costas, porque o São Paulo havia ali quatro anos sem títulos, quatro anos sem disputar uma Copa Libertadores, e a gente finalizou jogando muito bem, 2x0 no primeiro tempo, e por uma opção do adversário não teve o segundo tempo. Mas a gente comemorou muito esse título e logicamente que todos nós que estávamos dentro daquele elenco do São Paulo, né? Tanto comissão técnica, diretoria e jogadores, nós escrevemos o nome no São Paulo e temos lá hoje, né? lá no São Paulo eles têm a mania, né? Uma mania boa de ter no seu departamento de futebol, principalmente na sua concentração quadros das equipes campeãs, né? Então a gente fica muito orgulhoso de ter um quadro hoje dentro do CT do São Paulo com a nossa fotografia.
0: É, tanto é que é assim, ó. O último de todo mundo fala isso. Torcedor de São Paulo, jornalista, o último título mais relevante da história do São Paulo, o último título pesado mesmo de São Paulo, foi aquela sud-americana, né? O título paulista recentemente deu uma aliviada na seca de conquistas, mas título pesado mesmo é da sud-americana. Agora, Ney, é, eu queria te ouvir sobre bastidores daquela decisão, né? São Paulo faz um primeiro tempo esse ano, São Paulo ia, ia ganhar de todo jeito, gente, não é fazer média com o Ney, com o torcedor de São Paulo, São Paulo ia ganhar aquele jogo, acabou, estava 2x0, a parada estava resolvida. E pelo que o São Paulo estava jogando também. Queria que você contasse para gente bastidores daquele momento. Como é que foi a descida para os vestiários? Quando vocês tiveram a informação que, que, que o Tigre não ia subir? Enfim, e depois a decisão né? de, olha, vamos lá, vamos, vamos, vamos entregar o título para o São Paulo, que já tá definido, os caras não vão voltar. E toda, tudo que aconteceu naquele momento, que passou na cabeça de vocês, conversa com os jogadores, reações daquela coisa inusitada, uma final que só
2: teve o primeiro tempo. Pois é, William. É, primeiramente, foi é, um confronto de uma equipe muito técnica. No né? São Paulo, nós estávamos num bom momento naquela época. Né? Além da Copa Sul-Americana, nós estávamos ali. Né? A final, inclusive, ela foi depois do Campeonato Brasileiro. Né? O Campeonato Brasileiro terminou dia 1 de dezembro e a gente fez a final dia 12 de dezembro e nós ganhamos né o segundo turno do campeonato brasileiro finalizamos o brasileiro dentro do, do dentro dos quatro primeiros dentro de uma recuperação dentro do brasileiro e estávamos num momento muito bom tecnicamente taticamente né fisicamente para essa final então teve o primeiro jogo né, na Argentina né foi um jogo pegado duro inclusive com com expulsão né, do nosso lado do Luiz Fabiano que foi expulso né do outro lado né, o atleta do, do tigres que do tigre que eu esqueci o nome agora e a gente veio para para esse último jogo né dentro do morumbi e aconteceram algumas coisas né que eu como treinador eu nem sabia por exemplo né nós estávamos durante o, né, no início do jogo no pré-jogo dentro do vestiário né é, fizemos o aquecimento do vestiário né e me parece né por uma é, por uma decisão né, eu acho que da diretoria do São Paulo eu não sei de quem foi, né, é, autorizou a equipe do Tigre fazer um aquecimento dentro do campo, né. Então eu acho que ali já começou um problema, né, antes do jogo teve já teve um desgaste dos atletas do Tigre com a comissão técnica do Tigres, com os seguranças do São Paulo, né. É, detalhe esse que a gente só ficou de, sabendo depois do do, do jogo, né. É, inclusive, né, existe uma declaração depois né, da confusão do treinador é, do Tigre, né, do Gorosito, do, 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 do que é o treinador do São Paulo, né, que criou toda uma confusão. E, na verdade, nós da comissão técnica, a gente nem sabia o que se passava ali no pré-jogo. Né? Então, fez o um primeiro tempo com a equipe altamente técnica e com a equipe argentina, que veio catimbando, né? Você vê que, você, que se você rever o primeiro tempo, foi um jogo muito duro do adversário, marcando muito faltosamente, né? E numa dessas faltas, né, do lateral esquerdo, do Berdan, ele, ele dá uma cotovelada no Lucas e o Lucas sangra, né? Lucas é atendido, aí coloca-se um, um algodão para estancar né, a, o sangue do Lucas para ele voltar pro jogo e assim que termina o primeiro tempo, com a gente já ganhando de 2 a 0, né, com dois golaços, um do Lucas, outro do Oswaldo, com a equipe jogando bem. O Lucas, né, vocês né, re, é, podem rever isso na imagem, o Lucas tira um, um algodão e mostra para o lateral esquerdo e ali começa uma confusão, vem um jogador por trás, empurra o Lucas e dá uma confusão foi. ali dentro do campo. Né? E, inclusive o Paulo Miranda, que jogava nesse jogo como lateral direito, né, foi expulso na confusão. E ali, né, conseguimos ali apaziguar a situação e entramos para o nosso vestiário. Né? E quem conhece o, o, a, a, as instalações do Morumbi, a gente entra por um, por um túnel e o tigre, né, o adversário, entra num outro túnel. E a gente percebeu, depois que nós entramos dentro do nosso vestiário, nós percebemos que estava tendo uma confusão, até porque... No intervalo do jogo, a gente usa a nossa sala de aquecimento né, para as palestras de intervalo e tem uma porta que liga essa sala de aquecimento até o corredor, onde tem o vestiário do Tigre. E essa porta, ela foi algumas vezes espancada, depois a gente ficou sabendo que os jogadores do Tigre queriam invadir ali aquele vestiário. Teve uma ação dos nossos seguranças, depois dos policiais. né? Nesta época, é, as informações que a gente tem, que os armários do, do, dos vestiários do São Paulo né? Era, eram armários né, com pau né, e esses atletas retiraram né, é, esses paus né, é, e, e usou ali como uma ferramenta né, para uma luta corporal mesmo com os seguranças e com os policiais né? e a gente não sabia da gravidade dessa luta, né? até um ponto que essa porta se abriu e passou um, passou um segurança do São Paulo com um braço quebrado né? com uma... uma é, uma fratura exposta e ali a gente percebeu que estava realmente uma confusão muito forte. A gente ajustou a nossa equipe para o segundo tempo, né? É, na conversa, mesmo nessa confusão e voltamos para o campo, né? E ficamos um período lá depois, né? No estádio, o estádio lotado, o sinal é muito bonito, a torcida do São Paulo, né? Lotou o estádio e a gente ficou naquela situação já preparado para o jogo, mas com informação que o, o Tigre podia voltar a qualquer momento pro, para o jogo, né? É, mas chegava algumas informações é, diferentes, né? Até o bandeirinha aí, até o vestiário do Tigre voltava, até chegar um momento, eu não sei esse tempo certo, que chegou a informação que o adversário não voltaria para para o segundo tempo, né? Felizmente, né? Estava toda ali a direção da Comembol, no Morumbi, nessa noite. Eles desceram, né? foram feitas a entrega da, das medalhas, das premiações, a gente comemorou e a gente comemorou de uma forma, assim foi uma comemoração, uma comemoração muito bacana, mas o Morumbi merecia né, um final de jogo melhor. Né? Como você falou, um segundo tempo, onde a gente estava bem, né? a gente poderia ter feito mais gols, ou que terminasse empatado, né? mas o certo é que a gente poderia ter feito um, um, um placar mais elástico ter comemorado melhor com a nossa torcida né? mas valeu o título pena né, que ficou marcado aí né, na história como jogo apenas de um de um, de um tempo né? mas que eu acho que não pode aí, é, tirar é, do São Paulo né, a, o brilho que foi essa campanha da Sul-Americana e ratificando uma competição paralela ao Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, né? Quem disputa esse tipo de competições, as equipes que disputam essas competições continentais e, paralelamente, disputam um Campeonato Brasileiro que é super desgastante, super exigente, com uma qualidade técnica enorme, tem que comemorar muito e, por isso, a gente né, é, a gente tem muito orgulho desse título. É. Pedrão.
1: Onei Ney, é, você disputou muita coisa depois, você surge lá atrás aí tem a passagem cai para o Flamengo quase que no cenário principal depois São Paulo e passa por diversos clubes e seleção de base foi o que você já viu de mais impressionante em termos de, você fala em luta corporal o pessoal pegando um pedaço de pau queria que você talvez lembrasse isso o que mais, mais te impressionou no cenário de competição de, de alto nível porque a gente sabe que em outras divisões ou em campeonatos amadores infelizmente por falta de estrutura a coisa fica mais arriscada, mas em alto rendimento. Foi o que mais te assustou na sua carreira, assim, desde que você alcançou um patamar ali de um grande treinador, de Série A, foi o que mais te assustou essa tal da, da luta corporal, do pedaço de pau, do jogo que não termina. Uma final do sud a gente não está falando de uma final de um, de um estadual que ninguém acompanha. É o que mais te marcou do ponto de vista de, de, de violência, de susto, assim?
2: Ô Pedro, tem duas coisas que e marcou muito, né? e as duas são em competições continentais uma é essa que a gente está falando do São Paulo, e também a, uma disputa da Copa Libertadores é, onde nós a gente, o Flamengo né, eu dirigi o Flamengo uhum. é, em 2007, a gente foi realizar um jogo em Potosi, é, na Bolívia né? é, e aí eu queria é, destacar um pouquinho enfatizar isso, o grau de dificuldade para uma equipe brasileira disputar essa, essa competição sul-americana ou a Libertadores, é, paralelamente ou em conjunto com o Campeonato Brasileiro e em alguns momentos até junto com a Copa do Brasil. né o, a, a mágica que você tem que ter, a metodologia, os estudos que a gente tem que ter da, das competições, né é, e marcou muito a saída da Potosi também, é, que eu me lembro que a gente foi a segunda equipe brasileira que jogou em Potosí, se não me engano o Palmeiras tinha jogado antes, foi. mas as informações que a gente tinha para chegar lá era muito difícil, então a gente foi jogar 4 mil metros, viajando no mesmo dia, é, chegamos, muita chuva, é, muitos jogadores passaram mal e a gente volta, nessa época a gente estava disputando um campeonato carioca, nós jogamos lá na quarta-feira, finalizamos o jogo quase meia-noite, retornamos muito frio no final, e na, no sábado tivemos que enfrentar o Madureira no Campo do Bambu, quatro horas da tarde no Rio de Janeiro, um sol assim é, escaldante, isso é, mostrou né, para a gente como que é difícil você né, liderar isso, em alguns momentos vou ter aquela discussão, você poupa ou não poupa atleta, um grupo, muda o time todo, então, como a gente já passou por isso, então, é uma escola, foi uma escola, para mim, essa, essa Copa Libertadores com, com o Flamengo, né? E, logicamente, que em termos de competição, é, de jogo truncado, a gente, né, já, nós já jogamos, já joguei várias vezes com, com contra a equipe né, argentina, né? Mas esse jogo, né? Hum, Pegou muita questão, realmente, né, o argentino, ele sabe jogar contra o brasileiro e em alguns momentos essas estratégias deles, né, dão certo de jogar aquele jogo truncado, de provocar, de ficar parando o jogo, de enervar, né, e a gente conseguiu passar sobre isso, né, contra, contra o Tigre, né, ter essa experiência também de jogar contra a Sacatimba Argentina, né, ela, ela foi muito interessante, só que foi um jogo violento, né, e como eu falei anteriormente, né, ah, naquele 12 do 12 de 2012 né, é, no São Paulo é, como eu falei anteriormente nós, a gente foi para esse jogo com muita pressão é, era obrigação o título mas foi um dia que eu me lembro interessante no, no amanhecer o café da manhã na nossa concentração é, o horário do almoço a saída da barra funda do CT para o estádio com o torcedor nosso nos esperando ali na na, na, no, no, no CT né? nos acompanhando nas avenidas de São Paulo a chegada no Morumbi, aquela praça lotada do torcedor né? depois você entrar dentro do campo né? eu, uma cena que me marca né? nesse dia é a entrada do time em campo na hora que eu entrei vi aquele mundo do Morumbi lotado da torcida de São Paulo né? que valoriza muito esse tipo de competição isso ficou muito na lembrança né? mais aliado ao desfecho do jogo da, dessa questão da, da violência, né, então foi uma final que a gente sempre idealizou, sonhou, mas infelizmente ela manchou um pouquinho, mas não podemos desmerecer esse resultado, realmente foi um resultado muito importante.
0: O Ney, você falou sobre a rivalidade Brasil e Argentina aí, e a gente cresceu vendo muito disso e observando a dificuldade que as equipes brasileiras tinham contra as equipes argentinas, né, é, aí a gente falando de Libertadores e de Su-americana. Mas, ao mesmo tempo, de uns tempos para cá, a gente vê uma hegemonia brasileira. São três finais seguidas envolvendo equipes brasileiras. Foi Santos e Palmeiras, foi Flamengo e Palmeiras, foi Flamengo e Atlético Paranaense. E, se a gente contar, ainda teve o Brasil na final de 2009 com, com o Flamengo. Depois, 2017, teve o Grêmio. Quer dizer, nas últimas, só 2018 que não teve. Quatro títulos seguidos. Quatro títulos seguidos. E na sul americana ainda tivemos também uma final brasileira. Entratado um e o próprio um brasileiro, o próprio São Paulo, na final e do
1: ano passado. o próprio
0: brasileiro na final do ano passado. Os grandes adversários das equipes brasileiras ainda são os argentinos? Ou o grande adversário do Brasil ou o próprio Brasil?
2: Bom, eu acho que são os argentinos né? O, Bra... o Argentina, assim como o Brasil Ainda continua, né, esses dois países Sendo os grandes celeiros de jogadores De atletas para o futebol internacional né? Então eu acho que hoje é, Você não pode desprezar nunca a tradição Das equipes da, da Argentina Como o River Plate Como o Boca Juniors né, O Vélez é, Então eu acho que são... Né? mesmo é, você citando aí três anos, né? você entra na competição sempre é, respeitando muito esses adversários e lembrando que além dos argentinos o futebol sul-americano ele cresceu muito em termos de, de metodologia de trabalho né? hoje você, em qualquer competição que você entra, você sempre vai aparecer uma equipe do Equador em condições de vencer, uma, da vale, né? uma, uma equipe da Colômbia a própria Venezuela né, de vez em quando vem com, com um, um clube forte, estou falando da Venezuela, porque talvez há 15 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha tradição nenhuma no, no futebol, né? a escola uruguaia, né? a paraguaia também, então eu acho que por umas circunstâncias, né, nesse, você citou em termos de competição da, da Libertadores, deu o Brasil, mas ano passado né a, o, o Brasil já não foi campeão também da Sul-Americana, né? Yeah. E você passa isso também para as seleções. também a gente vê uma Argentina campeão mundial. Então o futebol argentino sempre é um futebol muito forte, né? que alia com a qualidade técnica, né? com saber jogar o jogo, em alguns momentos ter jogador experiente, que sabe catimbar e principalmente sabe jogar contra a escola brasileira. Então eu acho que esse é o nosso grande rival. E eu, eu acho que esse ano que se desenha aí uma Sul-Americana ainda mais com qualidade técnica, né, e a, e a Libertadores também, porque o que está que acontecendo? Assim como a Copa do Brasil teve uma valorização dentro do nosso território devido aos incentivos financeiros, hoje também a Copa Libertadores e principalmente a Sul-Americana esse ano também tem esse detalhe, né, eu acho que os clubes, né, a Comembol aumenta a cada ano, né, é, essa premiação em dinheiro com o que faz com que os clubes coloquem em seus orçamentos né, essa, né, esse dever de chegar, passar por fases né, e, logicamente, lutar por títulos. Então, essa questão econômica hoje ela pesa muito e, e logicamente, que mobiliza ainda mais as equipes que disputam essa, essa, essas competições sul-americanas.
0: Pedrão, uma última para liberar o Ney, vamos lá?
1: Uma última para liberar, quero saber do... Atual Ney Franco, o que pensa para agora? A gente falou muito de São Paulo, de Flamengo, de americano, Libertadores, quero falar de Ney Franco. Ney Franco, o que pensa de atualidade, de futuro e como vai acompanhar essa Libertadores, essa Sud-Americana.
2: Pois é, Pedro, o meu futuro é o seguinte, eu, por opção, ano passado, na temporada 2022, eu não trabalhei, né? É, e agora, primeiramente, do lado profissional, pretendo retornar em atividade a algum clube brasileiro, né? É, nesta temporada, né? E, logicamente, que independente de estar trabalhando ou não estar trabalhando, logicamente que a gente vou estar acompanhando aí vocês nas transmissões aí da, da, da Sul-Americana, né? É, assistindo todos os jogos também da, da Copa Libertadores. É, como eu falei, do calendário, né? Do calendário para o treinador e para os jogadores, O calendário para nós, que em alguns momentos estamos no sofá nos oferece várias oportunidades, além das competições internacionais, né? Nós temos aí campeonato brasileiro, Copa do Brasil, né? Então, é... agora realmente começa a temporada, começa o ano, né? Mas eu espero estar dentro de um clube aí trabalhando, quem sabe, né? Esses essas coisas do destino, de repente pode até estar dentro de uma competição internacional também no, no futuro, né mas é, o plano de Ney, do Ney Franco pessoalmente é estar reciclando a cada dia no futebol, é, estudando, assistindo os jogos, principalmente os jogos no Brasil Sul-Americano, e na primeira oportunidade aí, tentar fazer um, um bom trabalho no próximo clube que estiver à frente como o um Head Coach.
0: Legal. Ney, brigadíssimo pela tua participação, inaugurando a nova temporada aqui do nosso podcast Continente SPN. Espero contar com você aí no futuro, hein? Grande abraço para você. Obrigado, viu? Um
2: abraço, Willian. Um abraço, Willian. Um prazer que você fez aí do Continente Prazer é nosso. Obrigado, ESPN. Prazer é todo nosso.
0: Maravilha. Você tá ouvindo o podcast Continente SPN. Se você quer saber tudo sobre Comebol Libertadores, quer saber tudo sobre Comebol Sul-Americana, você vem com a gente, toda segunda-feira. E, e fica, claro, lá no nosso site também.
1: Deixa avisado, então, para o pessoal que está no YouTube, rede social, ESPN, Star Plus, tem bastante coisa. Não dá para dizer que não conseguiu acompanhar, né? Não,
0: não tem como, não tem como. Você assiste os jogos na ESPN, no Star Plus, já comprei o podcast toda segunda-feira e, claro, fica lá arquivado, você pode acompanhar quando você... Perdi na segunda-feira, e agora? Claro que
1: fica com a gente durante a programação.
0: E fica com a gente durante a nossa programação isso todinha, é, que é uma super é, cobertura.
1: Isso é uma ameaça? É um... Isso
0: é uma ameaça, Pedrão. É. Isso ah, é uma ameaça. A gente está lá. No final das tá contas, lá. é legal. É legal, é legal. No frigir dos ovos ali, garanto que vale a pena, vale, vale a pena. O Luiz Fabiano também deixou um recado. Esse aí também tava lá. Esse, esse aí tá também, esse. também tá aqui. Esse arrumava uma encrenca também. É,
1: é a intriga <risos> da oposição, mas ele tava lá. É,
0: tava lá. Vamos ouvir o Luiz Fabiano aí, hein?
3: Bom, vamos falar um pouco da primeira final da Suda. No Estádio Místico, La Bamboneira, um jogo complicado contra o Tigres. É uma equipe que catimbava bastante, que provocava bastante. E, infelizmente, com 14 minutos de jogo, eu acho que... Não, 24 minutos de jogo, acabou acontecendo uma confusão. E nessa confusão eu acabei me envolvendo na confusão acabei sendo expulso e nós acabamos empatando o jogo em 0x0 0. depois veio a, a finalíssima no Morumbi eu participei de todo o processo não entrei no campo mas participei de, da concentração enfim eu só não entrei em campo e pude ver a, a, a confusão de perto que teve. Né? O jogo acaba, acabou no primeiro tempo. É, tudo, era tudo, tinha tudo para ser uma grande festa. E acabou se tornando é, um jogo histórico pelo, pelo abandono do Tigres. É, espero que, que agora, nessa fase de grupos que o São Paulo está no mesmo grupo que o Tigres, tudo se resolva dentro de campo, né? com dois jogos que as coisas se resolvam dentro de campo, deixem é, a, o que aconteceu no passado para trás e que, que, que o fair play prevaleça, que o futebol prevaleça e que, que vença o São Paulo, claro, se Deus quiser, mas é, pelo que eu estou acompanhando e vendo, vai ser um jogo de muita rivalidade.
0: É, ô, Pedrão, o negócio é o seguinte, vai ser um jogo de rivalidade, evidentemente. Agora, sim, aquele São Paulo é um São Paulo cascudo. Sim. Luiz Fabiano, não estava em campo, mas estava ali com a galera. Sim. Rogério Ceni, sim. próprio Lucas, que era mais jovem, mas já era um jogador, né? Com toda uma expectativa e em tem, cima, tinha lideranças. E tem uma time.
1: diferença de você com um potencial como o Lucas, ex-Marcelinho, Lucas. Isso, ex-Marcelinho. Você surgir rodeado de gente do peso do Luiz, de outros caras para te dar esse respaldo, e imagina só falar da comparação.
0: É, porque esse com time agora. não tem esses caras. Não, não sei quem é esse cara. Seria o Caleri, mas não vai jogar. A gente,
1: a gente é Luciano. O, o, o Fabuloso conta muito pra gente dessa questão de, de pressão. Mas a pressão não tá só do lado do Tigre. A gente acompanha o noticiário de hoje, do Afonso lá na porta de CT, segunda-feira, né? Início da semana aqui. Quem está nos acompanhando ao vivo, quem vai nos tá acompanhar depois também, início dessa primeira semana de Comebol Sud-Americana. Organizado, entrando centro de treinamento, para ter uma conversa com o um elenco, jogadores, direito, sim.
0: A, a pressão já pressão
1: é íntima, não vem, né? A pressão o inimigo, mora ao lado, a pressão é, não vem isso. só do lado de lá. E o que a gente acompanha, o Fabiano apontou bem, por mais que a gente tenha um desejo de paz, o que a gente acompanha é a torcida do Tigre com esse talado. E com ameaças empalado. fortíssimas nas redes e, sociais. Sim, hein? Estamos te aguardando. É. São tem juras de morte, meu amigo. São de anos querendo ver vocês, é. são anos desejando essa guerra, agora é aqui. E, por outro lado, liderança de organizado de São Paulo avisando: Ó, é caravana, quem for vai pra guerra, não tem mulher e criança dessa vez. Então, assim, a gente deseja a paz. Mas a gente precisa ser sincero com o fã de esporte que nos acompanha. O cenário não é nada pacífico para esse jogo. E aí você coloca nesse caldeirão, o componente 2012, a ameaça atual de uma torcida que não engoliu perder aquele título, o São Paulo atual muito diferente, um São Paulo atual cobrado, como é que você inicia uma semana de trabalho ele? Não, porque a organizada veio aqui cobrar, é igual aquele papo que a gente teve lá atrás, não, porque a, a organizada do Corinthians foi fiscalizar o início é, do trabalho do Lázaro, agora é um a organizada do São Paulo, não, não tem, não desculpa, tem um departamento de futebol que presume -se ser profissional... Não tem organizado entrando para cobrar. Então, é isso tudo para ilustrar que não é que a pressão esteja apenas por conta em presente, por conta do adversário, por conta do Tigre. A pressão de São Paulo lá já vem. De uma derrota, de uma eliminação em campeonato paulista, de um time que não encaixa, de uma série de questionamentos, de um time que individualmente com peças é mais fraco do ano passado. Sim. Então, vai ser emocionante. Vai ser delicioso de assistir aqui com a gente, pessoal lá, acompanhando por perto, mas não chega a ser o cenário dos mais favoráveis para esse reencontro de São Paulo. Eu acho que o São Paulo se pudesse desenhar um possível reencontro ter que visitar o Tigre, ele
0: queria um cenário bem diferente. Ah, sem dúvida. Quinta, nove da noite na ESPN e no Star Plus, você acompanha Tigre e São Paulo. Tô te falando, essa semana tem vários jogos de Libertadores, tem muita tem que, coisa tem legal. Que pra tem que olhar para não se perder. Agora, esse jogo por esses componentes é um jogo, talvez, é... o que mais promete, hein? Não,
1: e, e é curioso, porque a gente fala de Libertadores, a gente fala de Flamengo atual campeão, a gente fala do Palmeiras, a gente fala de Corinthians na Libertadores, a gente fala de uma... Mas o São Paulo e Tigre na Sul-Americana, eu acho que não tem nenhum jogo com esse componente. Não, não, não. Com esse componente nessa primeira rodada de futebol sul-americano, disputa sul-americana Até... Pra valer, né? Na até, fase de grupos. Até
0: porque os adversários, por exemplo, de Palmeiras e Flamengo são adversários mais fracos também. Exato. Mas é bom acompanhar a caminhada, né? É bom lembrar que sempre tem ali o Flamengo, o Vitor Pereira, sempre em xeque, o Palmeiras que já perdeu para o Santa. esperar que fosse perder, Não como é que vai ser
1: essa recuperação? É...
0: A gente vai falar dos dois na sequência. O Gustavo Viana, Opa. torcedor do São Paulo, ele relembra 2012. Vamos lá.
4: Fala William, tudo bem? Prazerzaço estar participando aí da programação da ESPN com vocês. É, meu nome é Gustavo Groma e eu vim aqui contar um pouquinho é, de como foi aquela final da Sul-Americana de 2012 entre São Paulo e Tigre. Eu estava lá no Morumbi, né? E contextualizando, eu sou jornalista, como muitos de vocês aí, e à época eu trabalhava na Rádio Band News FM de São Paulo. É, e eu era produtor e editor da rádio, da Partido Esporte, então, eu fazia muitos jogos na rádio, mas eu não ia para o campo, né? Então, fazia tempo que eu não ia assistir um jogo do São Paulo em campo, porque eu sempre estava trabalhando, né? E aí, eu não lembro se foi porque a rádio não transmitiu esse jogo, é, ou se, acho que era a segunda semana de dezembro de 2012, então, se, a gente, se eu já estava de férias, né? É, e eu consegui ir até lá, e consegui assistir aquela final, né? É, quer dizer, o, o time estava jogando muito bem, o Lucas estava jogando muito bem, o Oswaldo, na época, era chamado de Cristiano Oswaldo, né? E estava jogando muito bem. É, se não me engano, os dois fizeram os gols é, do jogo, né? Do primeiro tempo. E que no fim das contas acabou sendo o tempo total daquele jogo, né? Foi meio complicado, a, o smartphone ainda não era tão tecnológico assim. As informações que a gente tinha era pelo radinho mesmo. E a gente acabou ficando ali, ah, o que, que aconteceu, o que, que aconteceu, não vai acontecer tal, aí estavam montando o palco, aí desmontaram, aí não, vai, é, vai ser campeão tá? aí a torcida explodiu, começou a gritar campeão, é campeão, é, depois do intervalo do jogo, foi meio esquisito, né, mas valeu a pena, né? e na época, se a gente soubesse é, na escassez de título que a gente ia ficar, acho que a gente tinha comemorado mais e mais e mais, então, um título inesquecível, uma coisa que eu me lembro também, que eu não consegui ver do estádio, mas que eu vi depois, que eu achei muito legal, foi que o Rogério, a época capitão do time, ele tirou a faixa de capitão e deu para o Lucas, é, que acho que era o último jogo do Lucas, né, antes dele ir embora, e, e aí o Lucas pôde levantar a taça como, como campeão. São Paulo campeão, no passado, ótimo.
0: É, o Gustavão aí com boas memórias ali Aquela história, meu amigo Soubesse que ia demorar tanto para ganhar um título eu Tinha comemorado mais Ô Pedrão, vamos dar um giro nos outros jogos Envolvendo os brasileiros? Vamos e eu girar, quero porque tem muita coisa Pitaquinho, hein? pitaquinho de cada jogo aí seu Que ele pai bola, certo? Transmissão da ESPN Tem que ter colinha, Pedrão Transmissão, terça, nove e meia da noite Uhum. Blumen e Santos, torcedor do Santos, ele olha assim e fala: estava oh, bom o Santos sem jogar, querendo menos dor de cabeça. Uhum. A expectativa tá pessimista para o Santos? Será que o Santos passa de fase? Tem News Old Boys nesse grupo, hein?
1: Então, ele Elian, eu respeito muito o conhecimento, né? Quem vive a causa,
0: <risos> aquela coisa
1: empírica. Então, essa pergunta é para você. Não é que foi de esporte.
0: Agora eu posso William. me perguntar, Pedro. Então, eu estou ah, fazendo troque, a
1: pergunta né? para você.
0: A expectativa é. vai ser muito difícil passar em primeiro lugar num grupo que tem News Old Boys. E eu escutei, eu escutei ah, algo E não só hoje. pelo News Old Boys, que não vive um momento espetacular, da sua, como chegou numa decisão contra o São Paulo e perdeu o título da Libertadores. É um Santos que não conseguiu passar de novo da primeira fase do Campeonato Paulista. É um Santos que não contratou. né, E um Santos que é um enigma. A gente não sabe qual Santos vai entrar em campo contra o Blooming. Se for aquele contra o Ituano, esquece.
1: Eu quero, muito, eu quero muito me surpreender, até pelo fato de ser um time brasileiro e estar tá atuando. Sempre bom ter os times brasileiros aqui com a gente, transmissão. Quero me surpreender. Mas é, o Santos, ele precisa hierarquizar seus compromissos. A Copa sul americana não é algo palpável. Você acha é que o Santos tem que ficar de olho mira. no
0: brasileiro porque o risco de queda é forte? É isso? Eu acho
1: que você precisa encarar com muita seriedade já o início do brasileiro. Você não tem que virar as costas para a sul americana Só que no grupo com o News, Blooming, Aldax Italiano. Aldax Italiano, eu acho que não dá para tratar também como algo que você vai no Chile fazer placar e ir embora.
0: É que sabe o que acontece, Bolívia? Pedro? A última sul americana o Santos estava num grupo fraco e o Santos quase não se classifica na última rodada, conseguiu a classificação, até com combinação de resultado com outro jogo. E aí foi eliminado, Ótimo. sabe por quem? Pelo Tátira.
1: Ótimo. Que vinha daquela surra que tomava no grupo do Palmeiras, no passado, cai na Sudamericana, é. eliminar é. nada. Só que você tem que ser sincero, a briga do Santos não é, é essa de título internacional, disputa continental. Acho que precisa, inclusive, já apresentar algo, porque a torcida quer saber. Tanto tempo tem ver, tanto tempo Esse tem seu entender. Ponto. Vai para o jogo, o que está que sendo feito nesse Santos? Eu acho que você começa a dar um termômetro, só que também um risco, uma pressão, porque essa não é a briga palpável do Santos. Apresentar algo, girar, não vejo o Santos na briga da Sul-Americana, até para a gente tentar fazer uma, brincar com uma projeção, um pitaco rápido, não vejo com essa briga. A classificação já é difícil, ela já nasce difícil nesse grupo, não só para os adversários, até porque você tem que falar, é o Santos. Exatamente. É o Santos, é um Santos numa competição internacional. Isso deveria ser algo muito mais forte, mas esse Santos atual diminui esse peso. Então, é não se complicar, não aumentar a temperatura, porque a briga na outra competição, no paralelo, que o Ney Franco lembra muito, na né? dificuldade de você ter duas competições paralelas, o brasileiro ali até o final do ano, a coisa promete não ser fácil.
0: É verdade. Bom lembrar, é nove e meia da noite nessa terça-feira, Blume e Santos. Fortaleza, para mim, entra com uma aura de favorito. Hein? Não é o único... Mas um dos favoritos para essa sul americana vem da queda na Libertadores. É,
1: eu, eu não quero falar de pressão, porque seria até injusto. Agora, o início de temporada do Fortaleza, ele levanta dúvidas sobre o ciclo do Voivoda, sobre o que é esse Fortaleza na hora do vamos ver, não ganha clássico contra o Ceará. E ganha ele agora... esse final de
0: semana, bom que e... se diga, jogo de ida da final do Cearense, mas vem de três derrotas.
1: Co co como é que é o histórico?
0: O histórico são três derrotas para o Ceará e eliminação na Copa do Nordeste. Quando, inclusive.
1: quando em tese você tinha mais time, tinha algo mais sólido, Sim. tem um trabalho que todo mundo quer ver. É, a queda é da, da Copa do é Nordeste... Pontuado como, é pontuado como um dos grandes trabalhos de futebol brasileiro. Sim. E eu acho que é uma situação diferente. Eu vejo pela primeira vez o Fortaleza tendo que encarar um peso sobre os ombros do tipo, você está aí para provar... Qual é o seu real tamanho? Qual é o real tamanho do seu
0: trabalho? É que os desafios vão aumentando, né? Assim, Acho que se sim, a gente um comparar de... com a tem temporada que assumir, passada... E você tem que
1: assumir certos compromissos. Você tem que assumir mas mas certos andou pesos. para trás,
0: né, Pedro? Porque é o seguinte, foi campeão da Copa do Nordeste. Não chegou nem na final. Vamos olhar assim, né? Sim, sim. Só o resultado eu, eu por entendo que, Eu entendo o né? que você coloca. Copa Libertadores. Conseguiu um feito incrível, chegou nas oitavas de final. Mas nem foi para a fase de grupos agora. Só
1: que você Tem uma pressãozinha ali já. Quando a gente para para olhar para a americana a gente quer ver o Fortaleza. Claro. Não, o Fort como é que esse time que foi a mata-mata de -mata Libertadores se comporta numa suda americana?
0: E o presidente do Fortaleza ano passado falou que se caísse então, na suda no ano passado, estava bom. É, porque... uma
1: situação, é uma situação atípica. Era um Fortaleza franco-atirador que surpreende no Brasileiro. Franco-atirador que vai longe numa Libertadores. Franco-atirador que surpreende no trabalho do Brasil. Não carregava um peso. Esse ano eu acho que o Fortaleza precisa se provar. Mostrar qual é o real tamanho dele nessa competição. E acho que tem um adversário talvez sob medida para se recuperar. Sim.
0: A América pega o Penharol, quarta-feira, 9 da noite, na ESPN 4, vamos ver esse jogo. E o Taquari enfrenta o Bragantino, quinta às 9 da noite, na ESPN 4. Então, o América é na quarta, o Bragantino é na quinta, certo? Quero te perguntar o seguinte, qual dos dois te inspiram mais confiança na sul americana É o América finalista do Campeonato Mineiro ou o Bragantino que ficou pelo caminho no Paulista na semifinal contra o Água Santa?
1: Hoje o América, hoje o América, a gente debatia isso até durante a programação, porque quando você pega para analisar o trabalho do América, o América está na final do Campeonato Mineiro, sim, é mais time que o Cruzeiro, não é surpresa, não é que todo mundo queria ver um Galo cruzeiro, ele... é mais time. Aí ah, o América está numa Sud-Americana. sim, o América deixou de ser aquele time que entra em Campeonato Brasileiro só para não cair. O América tem um trabalho, o América tem valores, o América complicou para o galo, nesse... galo nesse fim de semana. O América tem condição. A gente está falando de time de menor. Tradição, a gente não pode falar, é um Penherol, mas você está falando de time de menor qualidade. O Penherol, assim como eu acho até o Nacional, o próprio Nacional na Libertadores, eu acho que vem de uma coisa ele muito de. Vem muito mais do peso de uma camisa do que entrega de resultado. O Penherol é o gigante Penherol. Mas é o que o América, em casa, se extrai em casa, eu acho que pode fazer um resultado. Me inspira mais confiança o trabalho do América, que eu gosto muito. Me agrada o trabalho do América. O Red Bull Bragantino, acho que tem condição de se recuperar durante a temporada. Acho que tem ainda aí um entendimento do que está sendo essa transição, essa troca de comando, perda de um Arthur, perda de peças. Não tem como não falar do Cleiton, você não sabe Sim. qual é a segurança que você tem. Então, confiança, América.
0: América. Ainda
1: que, o, vamos combinar, o compromisso do Bragantino também não é dos mais difíceis. Acho que cabe até, como eu brinquei ali antes do adversário sob medida... Pode começar uma recuperação por ele também.
0: Bom lembrar, essa, essas equipes estiveram na Libertadores do ano passado, estou falando do Braga, do América, tô falando até do Fortaleza, né, que a gente acabou de comentar. E talvez, neste momento uhum. da história do futebol, o uniforme da sul americana vista melhor do que o da Libertadores.
1: E você, e você vem de uma, de uma cancha ali que isso pesa numa competição continental. Você vem de uma cancha que você pegou, você rodou, você esteve em Libertadores... Não tem mais aquela coisa, vou viajar para jogar uma Libertadores, independentemente do adversário, Sim. aquilo assusta, assusta. O Braga já fez uma que, final de Suda. Não tem que assustar mais. Então, acho que isso coloca o um América ali para mim, é. te dando essa resposta, e é algo que me inspira um pouco mais de confiança. É. Tô curioso, inclusive, para ver se o América é um americana
0: Também, também. O América é no Star Plus, viu? Não é na SPN4. A SPN4 é o Bragantino, um dia antes é o América no Star eu. Plus. Se você botar
1: em um, não tá Bota no um outro. Vai tá achar, lá. Lá, vai achar. Fica vai achar. tranquilo, você não vai achar problema.
0: fácil. Para fechar a Suda, para a gente ir para Vamos lá. Botafogo, bota... e o Fogão, hein?
1: Qual é o Fogão? O Fogão do 7x0, o Fogão que tropeça, o Fogão que tem, que tem dificuldade na Taça Eu Rio contra time menores no o Rio. O Fogão
0: ganhou do Aldax aí, hein? Vai ganhar a Taça Rio, hein? Quem sabe? Então, <risos> é, mas é o Botafogo do mas Sergipe. Está,
1: mas estar jogando a Taça Rio já é um problema. Já é um problema. Diga. O Botafogo não queria é ser Botafogo, campeão da Taça é Rio. o Botafogo que muita gente não teria, não tinha merecido avançar na Copa do Brasil, mas depois ganha de 7. Então, assim, essa oscilação... É, não vejo o Botafogo seguro para uma competição continental. Acho que vai ter dificuldade. Acho que o Botafogo não vai... Quero estar enganado até por sempre a gente aqui querer ver um time brasileiro bem, mas acho que não vai ser das campanhas mais tranquilas de brasileiro nessa fase de grupo da Sul-Americana.
0: Muito bem. Vamos para a Libertadores, então?
1: Não, a pessoa gosta, né?
0: Gosta. Ah, a gente deve curte, ter muita né? gente
1: querendo falar de Libertadores. Aliás,
0: quarta-feira, hein? Que rodada dupla espetacular de Libertadores na ESPN e no Star Plus, né? Temos o um Flamengo para começar às sete da noite e na sequência vem o Palmeiras. Parece
1: que são dois bons times do continente nos últimos anos. Né? Me disseram
0: que são favoritos. É, capaz. Né? E parece que estiveram recentemente em decisões também. O grupo do Flamengo tem o Racing, o Alcas e o Nublense. O Alcas é o jogo de estreia aí do Flamengo, vai viajar em meio a decisões aí do Campeonato Carioca. É, a gente viajando tá, a verdade... neste
1: momento, inclusive, embarcou, era 3h30 da tarde. É neste momento, 4h50, para quem nos acompanha. O Flamengo viajando neste momento para Quito, chega lá início da noite.
0: É isso. O grupo B tem Nacional Internacional, Metropolitano e Internacional Metropolitanos, Independente Medellín daqui a pouco a gente fala do, do Colorado ah. também, né? No grupo C aí o Palmeiras, Barcelona, Bolívar e Cerro Portenho. No grupo D, River Plate Fluminense Strongest em Cristal, Esporte Cristal do Thiago Nunes, né? Estreia Bom. do Fluminense. Estreia do Fluminense. Fora de casa que... Também. também. Independente da Vale Corinthians, Argentinos Júniors e Liverpool, é o Grupo E, Corinthians Nada estreando, fácil. né? também na quinta-feira. Isso. No Grupo F, Boca Juniors, Colo, Colo Colo, Monagas e o Deportivo Pereira. Esse é um grupo aí que não tem brasileiros. E a gente ainda tem no Grupo G, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Compensações tem dois brasileiros, Libertar e Alianza Lima. O Atlético Paranaense estreia contra o, o Libertar, né? Isso. o Libertar. Aliás, perdão, o Alianza Lima. Estreia contra o Atlético Alianza Atlético Lima,
1: o Libertar. E SPN Star Plus também. E, SPN e Star Atlético Plus. E
0: é isso aí. E no grupo H, Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato. Vamos ouvir o William Arão? Esse
1: certo. rapaz aí é um Libertadores. Aquela de
0: 2019, especial, então, bacana. Porta né? aberta pra falar aqui com a é. gente. Fala aí, William Arão! É um prazer estar falando
5: com vocês. Para falar a verdade, tem acompanhado pouco os jogos aí ainda mais quando são à noite aqui é na madrugada então a gente eu só consigo acompanhar mesmo o resultado ali é, os melhores momentos de vez em quando muitas vezes também a gente tem jogo no dia seguinte ou um dia anterior e aí eu acabo que eu não, não consigo nem ver porque eu estou focado também nas minhas coisas aqui então o Flamengo como um todo tá habituado a entrar em qualquer competição para vencer para ser campeão e ser um dos favoritos é, já vem sendo assim há algum, algum, algum tempo então os jogadores já estão mais do que acostumados a isso já estão mais do que acostumados que, que o outro time é, quando vai jogar contra o Flamengo ele se transforma, ele sempre tem alguma coisa a mais para tirar então acredito que isso não, tenha, não, não, não seja um, um peso a mais não
0: então, é, fez parte daquele time de 2019 que é o time inesquecível é o time para o qual o torcedor sempre apela, né? O time de quem? De quem? De quem? Quem é o treinador?
1: Do Jorge Jesus. E hoje a gente comentava isso ah. mais cedo, né, William? Arão fez parte daquele time de 2019. Como fez parte? O Diego Alves já saiu. O Rafinha já saiu. O Rodrigo Caio não foi titular no final de semana. O Pablo Marí já saiu. O Felipe Luiz não é mais titular. O Arão, a gente acabou de falar, saiu. O Gerson não é mais o mesmo, mas é o único titular que restou. É. O quarteto de frente. Gabigol, reserva no final de semana. Everton Ribeiro não é o nome de primeira hora do Vitor Pereira. Rascaeta machucado. Bruno Henrique na expectativa para voltar a jogar na semana que vem. Tem o Pedro ali que não estava naquele time. Então, é um outro Flamengo. É um outro Flamengo. Acho que a torcida começa a se acostumar cada vez mais com essa ideia. Mas que é favorito. Independentemente do momento, tem que tirar o peso. favorito. Flamengo e Palmeiras. Pra... Sim. O... Os dois precisam passar em primeiro. Qualquer coisa diferente disso nos grupos que estão, você vai precisar refletir qual é o peso dos times esse ano. O Flamengo precisa passar em primeiro do seu grupo, tem condição. E não precisa nem de tanto esforço. Ele precisa confirmar, voltar a jogar e ser primeiro do seu grupo. Palmeiras, tropeça contra o Água Santa, jogo de ida da, da final do Campeonato Paulista, não acho que seja um indicativo de que tudo está mudando, acho que teve uma mobilização talvez diminuída ali, muito tempo ouvindo que é grande favorito, amplo favorito, três semanas já, né que todo mundo só fala, só restou o Palmeiras, só restou o Palmeiras, muito favorito, acho que faltou um pouco de entender a mobilização, acho que o papo vai ser outro até já para o jogo contra o Bolívar e principalmente para o jogo da volta, então precisa passar e acho que vai passar em primeiro. Agora sobre o Flamengo, é outro time, é outro time, acho que a torcida demora a entender isso, mas talvez com a sinalização da final do estadual, o Gabriel no banco, um Flamengo que já não é tão senhor do jogo, às vezes tem menos aposta como contra o Fluminense Consegue ser letal pela qualidade, mas não é mais o Flamengo que dita como vai ser o jogo. Até que acredito contra o Alcas, contra time menores, até contra o Racing, que não é mais aquele 2019, 18, 20, no É porque eliminou
0: né, o, o Flamengo. A última eliminação, outro do momento Flamengo. momento era outro time, é. era outro Flamengo. O Rogério Senna tinha acabado de assumir.
1: Exato, mas assim, é, a torcida do Flamengo começa a se a enxergar, talvez não aceitar ainda, pode demorar um pouquinho, um novo Flamengo, mas que mesmo assim, em transição, com o Vitor Pereira, com mudanças precisa passar em primeiro. Acho que qualquer coisa diferente de passar em primeiro vai passar em primeiro e talvez
0: com a primeira ou segunda melhor campanha, Pedro. É eu, eu um grupo do Palmeiras, acho que ali dep também. Exato.
1: depende muito do que vai ser feito em outros grupos. O Flamengo também hoje não é aquele time que você para. Hoje a gente está falando aqui de início de abril, início de competição, de Comebol Libertadores não é o time que vai te entregar uma segurança que vai fazer 18 pontos, 16, 15, não. Precisa passar em primeiro, precisa passar em primeiro, se provar, espantar um pouco desse início de ano que perdeu muita coisa, ainda precisa confirmar um título estadual em vantagem, mas precisa passar em primeiro. O peso que tem, é o time mais caro da América do Sul. É o melhor elenco do ponto de vista de peças da América do Sul. Precisa dar uma resposta para além de campeonato estadual, precisa passar em primeiro. Palmeiras eu acredito, peças chegando, um time sólido, um time acostumado a essa competição, e acho que pode passar em primeiro também
0: É isso aí. O Arão falou ainda sobre a relação com aquele, aquele time de 2019. Aquela coisa de... Entrou para história. Mágica, É, né? é mágico, né? E, e, e quebrou muito tempo. Quatro décadas que o Flamengo não vencia a Libertadores. Tá, que ele entrou para a história. 41 anos. 41 anos. Será que o Arão tem noção disso? Já passados quatro anos, quase quatro Desculpa, anos. Desculpa, um
1: como é que a gente fala, Bicho? É 41, não. 38.
0: 81, 2000... Isso, exatamente, 31. Calma, Mas não é besteira, é porque calma. a gente de matemática... Quase quatro décadas, Quando a gente se mete quase... a fazer conta, Vamos dá errado, só no vai quase dar Quase quatro décadas. Quase quatro décadas, Melhor. entendeu? Quase 40 anos. Primeira Melhor. lição, é, jornalista se meter a fazer conta, dá ruim. É, não fica ruim. É, um, um. essa, essa combinação não dá certo. E outra, uma regra básica no jornalismo. Quando dá 38, a gente sempre arredonda para mais. Quase 40. Quase 40. Cerca de 40 é bom. Cerca também. de 40. Menos, outra baixo. regrinha boa, outra regrinha boa. Vamos Falarão...
5: Não, cara, falar bem a verdade, não tenho noção é, do que é, porque a gente tá, tá vivendo o dia a dia, então é, é sempre essa cobrança de querer vencer, de, do próximo, de vencer, é, eu já não tô mais aí, obviamente, mas o pessoal que tá aí, de vencer, de vencer, eu tô aqui também na pressão aqui do meu clube, de vencer, 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 então eu acho que quando a gente só vai ter a real noção quando a gente parar e, botar, e encerrar a carreira e sentar para conversar e conversar com, com alguns torcedores que já encontram a gente na rua e falam né, do que é e do que tem sido né, esse momento do Flamengo e do, da representatividade que a gente tem né, para eles. E, mas assim, acho que quando a gente encerrar a carreira, com certeza a gente vai ter, vai ter uma noção maior e melhor, né?
0: Faz falta um William Arão hoje nesse time do Flamengo? O William Arão hoje seria titular nesse Flamengo, que é tão mexido pelo Vitor Pereira?
1: Não, Arão, Arão não sei, torcedor que viveu mais aquilo ali vai lembrar. Arão era questionado no início de trabalho de Jorge Jesus. Tinha até o famoso É né? tá tá mau tá Arão, Arão. Né? Tá Arão, então assim, faz falta talvez alguém que encaixe onde o William Arão encaixou. Hoje, Vitor Pereira ainda bate cabeça porque tem problema na proteção à sua zaga. Então, talvez em algum momento alguém possa encaixar e fazer essa função. No início daquele trabalho de Jesus, alguém pensou também que o Arão não tinha que jogar. O Arão foi muito questionado no Flamengo até se tornar uma das peças, inclusive muito importante, daquele histórico time de 2019. E virou então,
0: zagueiro com o Sene.
1: Talvez falte alguém, falte alguém encaixar, ainda que fora de posição ou não, como o Arão encaixou. Hoje, acho que o ciclo do Arão passou, acho que fechou. Ele fechou uma história muito bonita, inclusive no Flamengo, hoje jogando na Turquia, acho que não necessariamente seria a peça. Agora, falta justamente alguém. O Flamengo ainda não encontrou exatamente alguém ali naquela função ou ainda não ajustou essa sua proteção à zaga. Acho que a gente pode falar que falta alguém na função. A peça específica, acho que escreveu sua história, virou sua página fora do Brasil, está lá fazendo seu trabalho, acompanhando de longe, ou pouco acompanhando de longe, como ele mesmo disse, mas não exatamente a peça do Arão.
0: Calma, né? O Arão falou sobre o Jorge Jesus, cara. Com quem que uhum. o, que que o Arão tá trabalhando ultimamente? Com quem? Não com sei onde. Quem, é? quem é? Em qual país? É, ele vai é atrás. Né? É, na Turquia, não é isso? Ele vai atrás ou o outro vai atrás dele e leva ele? o puxa ele, né? O Tamar, o Arão, ficou tão bom que ele puxou deve, o Arão para lá.
1: Deve muito ao Arão. Deve. O Arão era tratado quase que como aquele jogador que antes de encostar na bola, a torcida do Maracanã já pegava no pé antes da chegada do Jesus. É. E depois passa-se a entender o papel do Arão também muito com o Rogério Senna depois, muitos títulos, ele consegue mudar. Um patamar acho que é muito difícil, com um o tamanho do Flamengo, a torcida como se envolve, alguém tão rotulado como ele chegou a estar antes de ter chegado Jesus, ele vira um pouco, ele reescreve a história dele dentro do Flamengo, mas acho que a página virou ali. É.
0: O Arão falou sobre Jorge Jesus, pra gente encerrar aqui a participação do Arão, e vamos entrar no Palmeiras, hein? que é o time a ser batido. Será? Vamos lá.
1: Com
5: certeza, foi, foi muito bom o, o encontro, tá, tem sido muito bom trabalhar com ele novamente, é, aprender bastante coisa nova, é, a cada dia que, que, que... A cada treino você aprende com ele isso que faz dele também ser um do, dos melhores. Né? O melhor com que eu já trabalhei até agora. É, você aprende todo dia, todo dia ele tem coisa para te ensinar. E claro, vira e mexe a gente fala do Flamengo, pô, você viu o resultado, você viu o gol... De, de, de fulano, de ciclano, então a gente, pô, eu tive sete anos aí, né, são seis anos e meio aí, não tem como você se desvincular, assim, e fingir que nada aconteceu, e eu tenho amigos aí, de, de jogadores a funcionários, e obviamente tem a torcida também, né, porque, pô, meus amigos estão aí, então assim, claro que a gente, na medida do possível, eu tenho visto... E, vira e mexe sempre tem aquela conversa né, de, de corredor, né? Pô, você viu pô, o gol do que nesses dias teve o gol da Rascaeta, né? Que foi um gol de fora da área que contra o Vasco, se eu não tiver enganado, né? E eu cheguei a comentar, né? Pô, você viu o gol e tudo, mas conversa de corredor, nada, nada muito a fundo. Ele é um grande treinador. É, obviamente tem outros grandes nomes também sendo, sendo vinculados, né? É, mas aquilo que eu pude e que tenho a possibilidade de trabalhar com ele diariamente. Sei da capacidade dele e sei que ele agregaria muito para a nossa seleção, para o nosso país. Né? Então, é um estilo de jogo que, que combina com, com, com a seleção, né? um estilo de jogo agressivo, para frente. É, então, eu acredito que, que ele seria um bom nome, se assim for escolhido, e com certeza teria muito sucesso.
0: Pedrão, você que é um homem que manja dos bastidores da CBR. Pedro, olha aí, Jorge Jesus estão uma piaba agora esse final de semana do Besiktas, né, Fenerbahçe. Vai terminar o contrato em maio. Dizem as más línguas que ele cai antes disso. Ou oh, dizem as línguas que o acompanham. É, a própria língua do Jorge Jesus, né, que gosta de cavar uma vanguinha aqui ali a colar, né, vai ficar solta aí o homem, viu? Vai urubuzar a seleção ou vai urubuzar o Flamengo? A jogar
1: pelo histórico, ele está sempre rondando o Flamengo. Né? É, né? Acho até muito deselegante da parte dele, no momento que o Paulo Souza treinava, instável, e se oferece, força e se reúne. Jesus, treinador histórico dentro de campo do Flamengo. A meu ver, é um personagem muito controverso desde que deixou o Flamengo. Parece que tá sempre ele alimenta essa sombra. Há uma sombra natural por tudo que ele fez e pelos trabalhos seguintes que demoraram a emplacar. mas ele também gosta de alimentar aquela sombra ali. Ele não larga, não sai da moita ali. Fica ele só rondando, não quer que a, coisa, que a árvore também Floresta. cresça como poderia. Então, acho que tem muito do Jesus provocar. Ele gosta de alimentar essa coisa no imaginário rubro-negro. Sobre seleção brasileira, tem muito mais um desejo dele, de quem o cerca, do que um desejo da CBF. E aí, quando tem um desejo dele... A gente sabe como funciona o mundo da bola. Não, mas Jesus toparia assumir. Mas alguém falou que a CBF procurou ele. Pois então, é, exatamente. É uma coisa que... Assim Aliás, assim o hein? Assim como que ele não faz, tem procura. Assim como ele faz circular sempre pessoas próximas ou ao seu jeito a coisa de que está ali rondando o Flamengo, ele também quer ser lembrado. Ele claro. sabe que não continua onde está a Como do ele fazia do ano, na Europa, Pedro. Lembra quando
0: ele estava no Flamengo? E, Ia dar entrevista na Europa, lá é melhor, em Portugal, etc. E é melhor
1: você estar no mercado como alguém que está sendo sondado pela seleção brasileira como, como alguém que deixou um clube agora sem bons resultados. Então, é interessante também para essa narrativa do próprio Jesus e do seu staff que ele estaria sendo procurado. Nunca houve uma, nunca houve uma procura, uma proposta, uma sondagem, uma conversa que seja. Mas... Pra ele tá bom. Enquanto estiverem falando dele, falem bem, falem mal, falem de Jesus que ele gosta.
0: É verdade. Ô Pedro, nesse dia do jogo do Flamengo vai ter o Palmeiras, como a gente falou aqui, né? Pra fechar. Flamengo às sete, Palmeiras nove e meia. Aonde? Na ESPN. Isso aí é, o é bom lembrar. Plus. Só o pessoal não esqueceu. ESPN, Star Plus, não tira da cabeça aí não. O Palmeiras é o time a ser batido nessa Libertadores? É. é que é, é, Não é o atual campeão? O atual campeão é o Flamengo. Mas o Palmeiras, por tudo que mostrou, pela estrutura, enfim, o Flamengo vivendo um momento de adaptação com o treinador e tudo, já questionado também. É o time a ser batido?
1: William, se a gente gravasse esse podcast antes é. da primeira final do Campeonato Palmeiras. <risos> Você
0: já mudou de ideia assim, Pedro? Não, eu acho um que o jogo eu acho Água Santa, É porque eu acho que o Palmeiras. Que domingo que vem pra falar O
1: Palmeiras de... é o time, é, o, é um dos dois times a serem batidos.
0: O outro é o Flamengo ainda, que é o ainda, atual campeão. O Flamengo ainda é o time, não, você atual campeão. Você tem que
1: respeitar o, time, o atual campeão, né? Porque quando você vira pro o e fala você vai jogar contra o Flamengo, ele não quer saber se tem problema no DM, se o Marcos Braz está pressionado, se o Landinho... Ele está jogando contra o atual campeão. E contra o elenco estrelado, mais estrelado da América do Sul. Você vai virar pro o Racing, a mesma coisa. Pro querido e humilde Nublense, o último colocado do ranking da Libertadores entre os Nossa. times que participam do ranking da Comebol... Ele também não quer saber, não, mas o início de ano foi instável, então, não, não, o time a ser batido é o Flamengo ainda. O Palmeiras também, pelo trabalho sólido que faz, pelos dois títulos de libertadores nos últimos anos, pelo que é o Abel Ferreira no comando, pela capacidade de se reinventar quando não tem peça, é também. Mas acho que a gente não pode esquecer o Flamengo. Não acho que o Palmeiras pode estar à frente por um momento inicial de temporada. Quando começa, quando a chave vira, a gente já viu isso recentemente, o Flamengo questionado, entra na fase de grupo, faz uma campanha muito boa. Porque ali eu acho que é, é outro ecossistema, é outra coisa, é outra bola. E pode andar, e você em, começa a enfileirar, faz duas vitórias, ganha o primeiro jogo fora de casa, o teu anímico, né? Você gosta muito de falar anímico, do anímico. Anímico, isso. Né? Mas o que te motiva? Muda, a chave vira. Então acho que não dá para simplesmente tratar um Flamengo como uma, uma carta fora do baralho ou algo menor pelo que aconteceu até aqui na temporada. Não. A brincadeira agora é outra, a brincadeira agora é Libertadores para o Flamengo, é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil também, então não acho que dá, não é, mais o time a é ser batido, é sim ainda o time a é ser batido. Instável, parece que já não assusta mais tanto na foto, grande, mas estrelado, milionário, atual campeão, então a gente tem que falar do Flamengo.
0: Lembrando, atual campeão, finalista da Libertadores no ano anterior. Tchum e dois anos antes e campeão é um também 19. então nos últimos quatro anos Flamengo em três finais três certo? finais
1: e dois títulos
0: exatamente o Palmeiras com dois títulos seguidos e uma semifinal né só para a gente lembrar aqui do tamanho dessas duas igrejas. A gente não estava falando que um ano, um pouco fora da quando, curva e lembra tal. Lembra quando a gente... É algo que vai se tornando uma hegemonia.
1: Lembra quando a gente, a gente que eu digo, o, o fã do esporte, o torcedor brasileiro, ele se assustava com aquele Boca do início dos anos 2000? Isso. Não era por acaso. Era a sequência de títulos, de finais, do que fazia dentro de uma Libertadores. Era o time a ser batido. Você lembra quando chega para uma final Flamengo-River Plate, como se olhava para o então River do Gadiardo? Era pelo que fazia em campo. Esse Flamengo construiu em campo isso. Não dá para pagar destruir pelo início... Ainda sabe, claudicante, ele tropeçando do Vitor Pereira. Ainda tem, ainda carrega esse histórico quando a bola rola numa Libertadores. Acho que tem que fazer uso disso, inclusive. Palmeiras, a mesma coisa.
0: Para a gente fechar aqui o papo dos dois, que senão o nosso podcast aqui vai virar um épico ah, né? É épico, né? Deve estar pouco. preocupado é, com a hora. Alguém, conversa, já tá, alguém já está gritando. Isso Ninguém hoje, né, ainda está no não ouvido deixa, então aqui, vamos né? Então vamos tocar o barquinho aqui antes que o pessoal perceba. É o seguinte, hein? É... Qual o principal problema do Flamengo hoje? para ele consertar, precisa consertar urgentemente, para ter uma boa Libertadores, e hoje o que você vislumbra de principal problema do Palmeiras, para que ele tenha que consertar e resolver isso aí, fazer uma boa Libertadores também, tiver o Flamengo e o Palmeiras ali nos cascos? Dentro de
1: campo do Palmeiras, restabeleceu o que era a segurança e a solidez do seu sistema defensivo, acho que foi muito claro o jogo de ida contra o Agua Santa pelo Paulista, fora de campo, Acho que uma peça, talvez, tem o Richard Rio já, e o Arthur, talvez uma peça a mais de reposição para o Abel. Flamengo. Fora de campo, o Flamengo. O Flamengo, <risos> é o, que é, isso, né? o que é, o que tem de orçamento, o que tem de peças, ele perde muitas vezes para ele. Pelo que não entende na condição do departamento de futebol, pela, pela briga de, de ego, de vaidade interna. Então, acho que fora de campo, isso. Dentro de campo, muita coisa. Saída de bola, proteção à sua defesa, entender onde o Gabriel, que agora quer voltar a ser um camisa nova finalizador, vai encaixar ou não vai com o Pedro, se dependendo do desenho do jogo vai o Gabriel, dependendo vai o Pedro recuperar a Rascaeta, entender como é que o Bruno Henrique volta, entender se de fato o Everton Ribeiro não cabe mais no desenho do Vitor Pereira mas precisa continuar sendo uma peça importante, como esse esquema do Vitor Pereira que é diferente, vai funcionar ele não quer mais o Flamengo que então, protagonista, senhor do jogo ditando o que vai fazer com a bola, se adaptando ao adversário, precisa entender isso então tem muita coisa ainda, uma vitória sobre o Fluminense no jogo de final do Carioca não muda, porque tem muita coisa a ser ajustada no Flamengo, importante é melhor viajar para estrear na Libertadores com uma claro, vitória na é. do que um tropeço, claro. importante mas tem coisa a mexer ali dentro é. ainda
0: Pedrão, foi só a gente falar, já pitaram aqui no meu ouvido, né? Vamos, pra vamos encaminhar para o encerramento. Ai, 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 Mas ai, eu ai, quero ai, fazer ai. uma última, para não deixar passar batido, hein? A gente tem, então, o Atlético Paranaense nessa terça-feira, sete da noite, certo? Transmissão na ESPN. Vai
1: repassando que é bom para fixar ele é, com rapaziada. É, e, eu, que,
0: e eu, quero, eu quero te ouvir aqui pelo seguinte, ó. A gente eita, tem o Atlético eita. Paranaense e a gente tem o Atlético Mineiro na quinta-feira, certo? Isso. Tô com a colinha aqui também às também 7 da tô. noite na ESPN, isso, ok? Isso, isso. Quero te perguntar o seguinte, sobre o Atlético Paranaense. Eu ouço pouco se falar do Atlético Paranaense. Cara, o Atlético Paranaense é o atual vice-campeão da Libertadores. É o time que tem o Vitor Roque, agora mais maduro. A gente sabe que nessa faixa etária, um aninho faz diferença. Por tudo que ele passou o ano passado. Né? Ele nem era titular. Então você tem um Vitor Roque, você tem um time que manteve uma base, um Paulo Turra agora à frente da equipe. O Filipão não saiu de lá, mas o Paulo Turra está à frente. E eu quero te ouvir sobre o Galo, que esse ano não é Cuca, esse ano não é o Turco Mohamed, é um treinador que a gente tem uma expectativa ainda maior e com uma dupla que, meu Deus do céu, Hulk e Paulinho, eu quero te ouvir sobre os dois.
1: Sobre o Furacão rapidinho, eu acho que se tornou quase que padrão nos últimos anos. Estamos, estamos ouvindo falar pouco do Atlético Paranaense. De novo, né? Primeiro que é o não se olha para né? um campeonato paranaense estadual, como se olha para outros estaduais claro, maiores. Claro. Primeiro, como o Atlético trata o início de temporada. Então, parece que ao longo do ano, ele vai chamando sua atenção. Uma campanha sólida aqui, um mata-mata ali, vai arrancando ponto, somando ponto aqui em campeonato brasileiro. Então, acho normal. Acho também que é um time que vem de um vice-campeonato, então você chega com uma outra rodagem, uma outra cancha e sim, Vitor Roque. Vitor Roque já não é mais o menino que a gente vai tentar entender como é que ele se adapta a esse tipo de competição. É outro jogador. Atlético Mineiro. Deposito fichas. Deposito muitas fichas nesse Atlético. É, acho que talvez é quem tem a maior capacidade de superar o que foi o último ano. Porque o último ano foi muito complicado. Um Atlético que em 2021 empolgou o Brasil, jogava um futebol dos mais vistosos, quebra jejum de título brasileiro, ganha mais, mais títulos. Então ficou muito aquela coisa do que vai ser 2022. 2022 cai. Para 2023 você tem Paulinho, para mim a melhor contratação até aqui do futebol brasileiro. Isso. Como se encaixa com o Hulk, como divide responsabilidade, como confunde marcação, como o cara que pega o Atlético Mineiro não tem mais a coisa só do Hulk, não é. Nunca foi, até pelo coletivo, mas não é só o Hulk. Tem Paulinho Tchacucudê. Conhece a competição. Vem para mim, evoluindo ao seu modo, o time do Atlético Mineiro. É vi coisas interessantes, vi recortes interessantes do Atlético Mineiro até aqui na temporada, quando teve que se recuperar dentro do jogo, em cenário adverso, quando teve que se provar, precisando fazer resultado pressionado no Mineirão em pré-libertadores. Ah, mas depois o milionário chegou, mas quando precisou entrar em campo, fazer placar, depois administrou. Então, vi momentos interessantes do Atlético, a gente está no início de temporada, no início de trabalho do CUD. Acho que com o amadurecimento, passado o tempo, esse time pelas mãos do CUD, com a qualidade que tem, com o Hulk e Paulinho vivendo a fase que a gente já pode falar que estão vivendo, me anima, me empolga. Tem muita curiosidade de saber como é que vai ser essa sequência do Atlético na temporada e passa, claro, pela Libertadores. O ano que o Atlético vive é muito especial. Esse time não foi montado para parar em fase de grupos, para parar cedo em mata-mata, para não brigar por títulos. É um ano especial. Tem técnico, tem investimento,
0: tem o um estádio chegando. Está chegando.
1: Isso mexe. Então, me anima, me empolga. Quero ver mais o Atlético Mineiro.
0: Muito bem. O podcast Continente ESPN SPN também me anima. Me empolga, eu quero ver mais.
1: Então, semana que vem tem mais. Semana ó. que vem
0: Se é, tem mais. Não Toda segunda-feira, às quatro da tarde Certo, meu rei? Obrigado, e se viu? Se
1: quiser também na programação, a gente parece que a gente tabela aí também os dias ó, aí.
0: A gente tabela no F90 todos Sim. os dias, agora dá umas continente. três, e agora tá, e também tem o nosso linha de passe. O linha, onde o Bíblia F90 é tá... o continente, é então, você aí, não fica com 3, saudade. E 3. o de esporte também, não. É, não tem jeito, vou ver mais você do que minha mulher esse ano. Viu? Tá bom, tem é, problema, tá bom. às vezes é bom. Às vezes é bom dar uma, né, dar uma, uma refrescada. Né? Lá e aqui é. também. <risos> Muito bem, fã de esporte, legal contar com você. Toda segunda-feira, então, podcast Continente ESPN às quatro da tarde, e depois fica lá arquivado pra você, né? Se perdeu, não deu pra. Aí você vai lá, acerta. Ele falou isso mesmo?
1: Volta lá é, falando isso mesmo. Não é, é possível.
0: Verdade. E aí você pega também o recorte, Exato. como diz o nosso Pedro Ivo, Manda e depois cobra amigos. a gente. Isso, depois cobra a gente. Pode Vocês falar. falaram isso lá no começo, não foi o que aconteceu. É a gente tá aqui pra isso. Abraço, galera. Valeu. Valeu.